0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 p o c k e t 频道。今天来跟各位聊些什么呢？来跟各位聊一聊，最近啊，劳动基金传出一个消息、哦、就是帮我们所有的劳工朋友们大赚了827十亿。那你会不会觉得很好奇？到底劳动基金它里面？都是一些什么样的内容，以及呢，他都买了哪些的个股或者产品？那我们今天就花一点时间来跟各位讨论，劳动基金到底都买了一些什么？那照例在开始之前老师呢要帮自己工商服务一下啦。老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平，股鱼最强存股秘籍，已经呢在博客来上架销售。该书呢，集结了老师在《理财达人秀纯股 debug》节目中哦，所有的相关的内容哦，那以及呢一些细节的补充，整个内容的部分涵盖个股的投资技巧哦，跟 ETF 的选择方式，基本上啊、哦、就是一本纯股的教科书啦。哦，有心呢想要做好纯股的投资朋友们哦，记得买一本来好好的学习哦。那首先呢，一开始我们先来讨论一下。关于劳动基金啊，它到底是什么东西啊？那在这个部分，我们要先稍微了解一下哦。那个劳动基金，它是各种基金的一个总称，所以呢，它下面有非常非常多的一个分支。然后我们今天所看到的所谓的劳动基金大赚827亿，指的是这些所有分支的基金它赚到的钱总和汇进来之后所得到的一个结果。那当然了，里面有一些是比较主要的，有一些是比较次要的。那我们今天就来先跟各位呃聊一聊哈，关于这个劳动基金，它下面到底有哪一些次基金哦？那跟我们到底有什么关系？那其实我们从字面上面来看，所谓的劳动基金，就是跟所有的劳工朋友它都是息息相关的哦。那我待会呢，把劳动基金里面所包含的一些内容，跟各位很快的。呃，那个过一遍哈，各位就可以知道说，哎，原来啊、呃，劳动基金其实跟劳工朋友的各个权利啦、啊、退休啦、啊，还有呢这种所谓的事业的保障啦、啊，都有呃相对应的一个关系。所以，为什么当呃市场呢，只要传出所谓的啊、呃、劳动基金可能会破产啦、啊，劳保可能会破产啦、啊，劳退可能会破产啦、啊，什么什么什么跟？呃，劳动者相关的一些呃基金出现破产讯息的时候，大家都会非常的紧张哦，哦，这是可以理解的哦，因为其实绝大部分排除军工教以外的呃，其他的所有的人，大部分我们都是属于劳工这个阶级哦，所以这个基金它的整个内容呢，就跟我们目前最大的这一群人是相关的，所以你会关心到它也是很正常的嘛，对不对？那首先我们来看一下。它里面有哪一些的刺激金呢？首先第一个哦，叫做那个劳保基金。那这个劳保基金呢、啊，啊，就是所谓的劳工保险基金，也就是一天到晚喊说会破产的那一个啦，好不好？那为什么劳保基金很容易就喊会破产呢？因为缴的少，领的多哦，所以在这一块来讲的话呢，可能我们前期在。呃，设计的过程里面的话，并没有去考虑到说，呃，可能缴费的状况会发生什么变化啦，那以及呢，我们的整个劳动的呃人口啊，我、哦、没有像当初所设计的一样，它是属于一个逐渐上升的一个状况。所以呢，当随着所谓的那个少子化的危机哦越来越严重，那简单来讲就是可以缴保费的人变少了，那可以领保费的人变多了。那在这种情况之下，那劳保基金呢就很容易出现那个入不敷出的一个情况哦、喔。所以呢，你只要在最近这几年有听到说什么，呃，政府出来啦，要做一个所谓的波普的动作、喔，那主要的波普的话，指的都是在劳保基金的这一块。那除了劳保基金之外，还有另外一个各位很常听到的叫做劳退基金哦、喔。那里面有分为所谓的新制跟旧制。那我们简单来讲。如果呢，你是在呃2002年以前就进到职场里面工作的哦，那你可能有一部分的年资是属于旧制的劳退基金哦。那你如果是2002年以后的哦，那甚至是2003年之后才进到职场里面工作的哦，那你有可能呢没有旧制的年资，那绝大部分的话都是采用新制的一个呃劳退基金的一个年资吼、哦。那这两个的部分会。它在什么地方呢？那薪资的部分啊，它的呃，退休金的累积啊，算是比较高的哦。比如说，像以前可能会跟你讲说，呃，你今天在公司里面工作满一年哦，那公司的话呢，必须相对帮你拨补可能一个月啊，然后当成是你的一个退休金的基数哦。那你的薪资。你若在公司里面待的越久，基数越高，那你最后从公司里面退休的时候，你就可以领到了非常丰厚的一笔退休金。那可是呢，在旧制里面会有一个问题，哈啊是什么？你若从 A 公司移到 B 公司去工作的时候啊，不好意思，你原本旧制的部分就被归零了，你只剩下新，你只剩下呢，呃，你要到。新的公司里面累积的那一块，那你这是什么意思？你如果前面工作了十年，累积了至少十个以上的基数，可是呢，啊，你今天觉得说啊，我在旧公司里面可能呃一些福利啦、状态啊比不上 B 公司，那我就跑到 B 公司去上班了。那 A 公司你的旧公司需不需要再支付你那个原本帮你累积的部分？哎、欸，就不用了，哦、啊，就不用了。哦，所以以前呢，如果是适用旧制的。经常在面临退休的时候出现一个问题，就是公司会逼退你啊？为什么要逼退你？因为只要一逼退你，他你原本累积的那些基数，他就不需要再支付给你了。哦，所以这是以前用旧制的部分常发生的一个状况。哦，那在新制的部分，它的重点就是可惜，也就是说，你从 A 公司、B 公司、C 公司不停地去做移动，那在可惜的情况之下，这笔钱呢是。放在你个人的户头里面去的，好，只是先委由哦政府那边做代为的保管。哦，那既然是这个样子，那你在 A 公司、B 公司、C 公司哦，哪些公司都无所谓，反正都是存到你的户头里面去的。所以新公司的呃新制的劳工，他就可以比较放心大胆的话去追求他工作上面的一个理想哦，去做一个自由的移动，那比较不用担心呃被逼退的一个问题。但是相对来讲，这个劳退。基金的部分啊，它就是用你的薪资的六趴去做一个波补的动作，所以它在整个累积的速度上呢，比不上呃旧制的一个速度哦。当然，这个东西就是呃有好有坏啦。可是，在2003年之后，其实你也没得挑了哦，那所有人都是采用薪资的方式，你可能只有旧制的。呃，就一些工作年资比较资深的，可能超过大概二十年以上的，你才会有面临到那个救治的一个问题。好，那甚至说到现在为止，很多都是处于那个新救治交杂的一个情况哦。啊，特别是你在工作二十年以上还在职场里面的，会有这样子的一个状况哈。那所以，你今天如果听到所谓的会破产，哦，请你先帮我记住哈。哦只要呢听到会破产的，一定指的都是以劳保基金为主。哦，那薪资的这个部分，劳退基金基本上没有什么破产不破产的一个问题。哦，因为那是你自己的钱哦，放在你的指定户头里面去哦，所以在指定户头的部分哦，基本上是不会有任何破产的一个情况的。会破产的是属于那个劳保基金的这一块。哈、哦，这边请你帮我稍微把它给记住。哈、哦，那除了这两个以外，其他还有几个是什么？啊，比如说国民年金哦、啊，这个就是给没有到公司上班的人，然、啊、他去缴交的一个呃费用哦、啊。可是这个费用的话，比较会有些问题啦。那、啊、那怎么说呢？因为很多人就会去算呐、啊，他会觉得说啊，我就已经没有工作了，你还要我缴那个国民年金的那个保费、啊，我这缴不出来啊。啊，那我就不就不太想缴哦、啊。所以像国民年金的部分啊，一直。呃，存在一个比较大的一个争议啦，吼，就是我缴了好像看起来没有什么效果，而且呢，我就是因为失，为什么我会缴国民年金？就是因为我失业了嘛，对不对？啊，那我失业在家贤富在家就没钱呐、啊，你还有我缴这个国民年金，吼，那很多人都是处于拒缴的一个状况，吼，所以在有一阵子，他有出现一个比较特殊的说法，吼，就是反正我就欠缴嘛，然后呢，那。就是欠缴到最后，呃，不得不缴的时候的话呢，我再一口气去做缴清的一个动作。那甚至呢，就干脆不理他了。因为为什么？反正你不缴，他也不会有任何的一个处罚的条款出现啦。但是最近这几年，关于这一块有没有在做一些法规上面的一个调整？哦，那老师这边就比较没有太深入的一个研究啦。哦，那你如果。呃，有国民年金一些相关的一些问题，我会比较建议你说你到国民年金相关的网站再去做一下确认哦。你如果一直都不缴欠缴，到底会发生什么样的一个状况哦？可能自己去把它给呃再弄清楚一点哦。那除了这个之外呢，其他的就呃跟劳工朋友有相关，可是他在累积的金额相对还是比较小的哦。比如说像呃就业保险基金哦，积欠工资的电偿基金哦，职业灾害劳工的保护专款。所以你看哦，刚刚老师念的这些所有的东西哦，这些呢都是统称叫做劳动基金、哦、那这些所有的基金、哦、它都有一笔的钱在那边、哦、在没有动资之前、哦、放在那个地方是没有效率的、哦、所以我们就会把它。把这些钱的话呢，拿到投资市场里面做委外代操的一个动作，那希望呢这笔钱可以变大，可以有更多的一个经费来照顾我们的老公朋友，所以这个就是所谓的劳动基金它的一个投资绩效，好，呃出来的一个来源会是在这个地方，那。所以呢，我们在一开始讨论之前的话，先要去了解到我到底劳动基金它里面包含哪些项目，我到底有哪些的一个内容。那在这里面的话，其实最重要的哦，就是劳保基金跟劳退基金因为这两块呢，它里面的钱是最是最多的那主要的一个绩效来源也是从这两个基金的绩效哦来做一个判断 OK， 好，那我们在了解到劳动基金是什么之后，接下来跟各位讨论的是什么？就是呢劳动基金，它的最近的绩效到底好不好啊？以及它的持股内容到底都是哪一些个股，值不值得呢？我们来做投资上面的一个参考呢？那坦白来讲哦，这个劳动基金的绩效啊，你如果是想要去追求所谓的超额报酬，我希望说呢，你可以在呃复制到它的整个投资清单之后，可以得到非常良好的投资绩效的话呢，那我觉得你可以先死了这条心哦。因为，呃，跟整个所谓的加权指数、所谓的大盘相比，它的績效呢是比不上大盘的一个績,績效的。那你听到这边啊，你会不会想说，哎呀，老师啊，这个呃績效竟然连大盘都比不上的话呢，那我直接干脆买零零五零不就得了吗？是不是？哦，那可是呢，你要先去了解到一件事情哦，就是嗯，你的手上的资金啊。部位的大小哦，它会影响你对投资的想法哦，这是第一件事情哦。然后第二件事情就是这笔钱是你自己的钱还是呢公众利益的钱，这会影响到你对投资的一个看法，对不对？我们简单来讲哦，你今天呢，你把你自己的钱哦，假设你都放在投资市场里面投资，那赔光就赔光了嘛，对不对？反正出事的话呢，也是你自己。出事而已。然后呢，这笔钱是你自己那个不小心在投资市场里面可能看错方向啦、啊，或者是说呢，刚好临时需要钱在低点杀出啊，这也是你自己做的一个决定嘛，对不对？哦，那不管好坏呢，都是个人去做承受的一个动作。可是你要想哦，这个劳动基金呢、啊，这笔钱呢、啊，它是不是你个人的钱而已？事实上不是的哦，它是呢。呃，代表公众利益的一笔钱，那这个公众利益的背后，哦，可能呢是500万个家庭。哎、欸，各位啊，你要想一件事情哦，你今天如果在做一个投资决策的时候，当你想到你的投资决策如果做错了，哦，这笔钱呢是会让500个家、500万个家庭受到伤害的时候。那你的投资的过程跟决策上呢，会不会比较谨慎小心？我相信是会的哦，我相信是会的。哦。各位，你要想一件事情，如果呢，你这个劳动基金啊，突然在一个月之内，或是两个月之内的话呢，突然赔了二三十趴，我跟你讲啊，这是一场灾难呐、啊，哦，这是一场国家级的灾难呐、啊，好不好？动摇国本呐、啊。所以呢，你千万不能够把劳动基金的绩效呢跟大盘的绩效要去做一个呃划等号的动作哦，就是说他如果绩效跟不上大盘，就觉得是啊他很烂、啊、还是干嘛的？其实我是觉得，呃，从投资逻辑的观点上面来看，原本两个就是不能够呃放在一起做比较的一个东西哈、哦，这是我们在一开始的部分哦要来先跟各位做呃一点点呃说明的一个地方哦。那当然，我们先来看一下哈。哦那关于那个劳动基金的部分呢、啊？它到底到目前为止哦，帮我们投资人呢，呃，大概赚了那个多少钱呢？哦，那老师这边呢，到劳动基金局这边找了相关的资料。哦，那在这个资料里面的话呢，他跟我们讲了一件事情哈、哦，就是呢，从呃，假设呢，你从那个。呃， 1 1 0年哦， 1月1号哦，一直看到110年的10月31号。那他在这段管理期间的话，整个的收益率哦，大概达到了 7.5 五的一个水准哦。那你说这个收益率有没有比大盘同期的绩效来得好？哦，事实上没有哦，事实上是没有的哦。那可是呢，其实主要的原因呢，其实不难理解哦，就如同我刚刚在前面跟各位讲的啊，你今天呢管的是公众的钱，你不太可能呢把做的钱呢，在毫不做配置的情况之下呢，就放在一档的标的物上面，然后去承受整个市场的风险，哈，这是不太可能的。所以呢，事实上我们在看，呃，它的整个布局的方式上面来看，哈，那它是有做了一个非常呃分散式的一个布局，哈，就是说它有买了很多的一些个股，哦，那当然呢，它也买了非常多的一个。那个债券的这一块哦，因为毕竟债券这个东西，我们在呃老师在 p r e s s Play 的一个专案里面有跟各位做了一个分享嘛，对不对？哦，事实上债券这个东西它是比较偏向是在固定收益的这一块哦，而且呢，随着呃你的你对风险的意识的高低哦，它会影响到你对于债券呃配置规模的高低，而且呢，简单来讲哦，你的债券的配。置。呃，配置越高哦，那你的整体的收益率是会下降的。那你会不会觉得很奇怪？说啊，老师啊，那既然配债券的收益率会下降了，我就不要债券就好啦、哦。我就尽量的都把它放在股票市场，这样子不是可以赚到最大的一个投资报酬率表现吗？可是有一件事情哦，是你要去注意到的哦，就是你的债券的配置比较高的情况之下，<咳>你股价的波动性呢也会变得。呃，非常的小吼，也就是说，它会尽量的会，呃，你的同一个时间的一个上下的震荡的幅度会变得比较小哦。比如说，呃，比如说呢，像投资市场呢，可能在某个时间点里面，然因为有呃恐慌的消息，所以导致在短时间重挫，可能高达十趴啦，十五趴。可是呢，你如果是在你的投资组合里面是有配置的一些债券，那在相同时间点里面，然你有可能你的呃那个上下震荡的幅度呢，只剩下诶七趴，甚至只要五趴左右的一个程度。那相对来讲，当大家呢都跌了十趴、十五趴，你只跌了五趴的时候，那你的整个恐慌的情绪是会得到非常大幅度的一个收敛。哦，事实上是会的，哦，事实上是会的。所以呢，为什么在你会发现呢、啊？一些所谓的大型的。基金的布局上面哦，甚至呢，比如说像我们现在讲的这个劳动基金是属于政府级的基金嘛？那像在很多大学里面的话呢，也很多的校务基金投资在股票市场里面去。事实上呢，他们也布局了相当多的一个债券哦。那为什么哦？因为这笔钱是公众利益的钱哦，所以呢。他们呢，为了维护这工作利益呢，可以做长久持续的一个收入的规划，所以他不可能全部都放在股票市场里面去，他必须呢要配置呃相当程度的一个债券来保障它的一个收益性哦，以及保障它的规模不会呢突然有太大激烈的一个变化哦，所以这是我们在投资逻辑上面的话会有非常大的一个差异性哦。不过就目前来看。哦，在有配置在建的情况之下，它还能够呢交出哦，从一月到十月还能够交出接近七点五趴的一个报酬率哦。事实上，这个数字呢相当的不错哦。你不要忘记了，在投资场里面，在相同时间点当中啊，哦，那个赔了一屁股的人有没有有啊？还是很多啊，对不对？哦，所以<咳>有时候我们在看这个绩效数字的时候的话，它是一个比较。呃，相对的一个比较啦，就是说你对它的一个呃限制啦，以及它的一些要求啊，比较了解的时候，你去看它的收益率，才知道说，哎，其实这个收益率也不算太差，也不算太差。OK， 好，那当然这不是我们今天的一个重点啦，我们今天的重点就是说，那到底啊，这个劳动基金局啊，都买了哪些东西啊？<咳>都买哪些东西？那我如果今天呢，我是一个。嗯，保守型的投资人，那或者是说呢，我是一个呃跟着政府买标的物会感到很安心的一个投资人。那我们的政府基金到底都在买哪一些的标的物呢？哦，那我们是不是可以去仿照它的一个呃标的物哦来作为一个参考？哦，那这样子的话呢，我也可以跟着呃政府基金的一个脚步哦来做布局的一个动作。哦，事实上是可以的、哦、所以呢，我们来帮各位做了一下整理、哦、就是这个所谓的呃劳动基金、啊、它主要都布局在哪些个股上面、哦？那我这边会跟各位听众朋友比较说声抱歉的，就是、呃、事实上那个劳退基金、啊、它那个呃劳动基金、啊、它并没有完整的去公布它所有持股的一个资料、哦、所以我们只能够去。把它的那个前十大持股的部分，尽可能的把它给找出来，哦，让各位来做一个参考。然后呢，那这个前十大持股的部分呢、啊，事实上，你说它会不会经常的去发生变动？嗯，我觉得是不太会啦。哦，因为像这种劳动基金在做持股投资的时候，其实绝大部分都是偏向于呃，从长期投资、稳定投资的角度。哦，去做一个切入的思考，所以呢，它不会有所谓的，呃，什么高周转率啦，什么今天这里有题材股啦，我就赶快把我的资金往题材股去移动，事实上不会有这种情况的。你有可能从今年听到明年，从明年听到后年，你会发现呢、啊，啊，它的持股怎么都涨得差不多，哎、欸，对，其实上就差不多，顶多就是比重在上上下下做了一些呃浮动的一个状况。好、哦，所以呢，我们今天就来跟各位呃。分享一下哈，就是这个劳动基金呢、啊，它到底在股票市场里面主要都是买了哪一些的标的物？那我们前面有跟各位提到了嘛，事实上呢，在劳动基金里面规模最大的两档基金是什么？哦，就是呃新制的劳退基金跟旧制的劳退基金。哦，所以呢，我们就来看一下哦这两档基金里面它到底都买了哪一些的标的物？哦，事实上呢，老师把。他的标的物啊，整理出来，然后做了一些交叉的比对啊，哦，那发现呢有13档哦，是他们主要持有的一个标的物。那我这边逐一的念给各位来做一个参考。那他们到底都买了一些什么呢？哦，比如说呢，他们有买了呃台积电哦，他们有买了台达电哦，有买了联发科，有买了呃联电哦，还有呢像国泰金啊、呃、富邦金、红海。呃，中华电信、呃，中钢、台硕、南亚、哦、呃，台尼跟兆丰金，哦，那这三十三档股票的话呢，是这两档基金里面呢，他们都互相去交叉持有的，而且呢是整个比重的程度是比较大的哦，所以像这个部分的话呢，就可以给呃各位朋友来做一个参考哦。你如果说想要去仿效。呃，劳动基金的一个布局，而且呢，你真的是打算去做一个呃长期稳定的一个投资布局的话，我觉得你可以去参考呃劳动基金的一个内容，然后呢，把你的资金的话呢也配置在这些个股上面，然那我想呢，你会得到一个呃比较安心稳定的一个感觉啦。因为为什么？因为政府也都是买这些东西呀、啊。如果要护盘的话呢，当然也是护盘这些基金嘛，对不对？哦，好不好？所以像跟着政府买啊，你你说政府跟着政府买会不会拿到非常惊人的绩效？事实上不会哦。可是呢，会不会拿到稳定绩效的一个效果？事实上是会的哦，因为他们原本就是以那个长期投资当成他呃主要的一个布局啦。哦，所以如果说你今天你的投资的心态上呢，原本就是比较保守哦，比较偏保守的，那我觉得你真的是可以参考。哦，劳动基金的这三档的一个主要的内容，当成是你投资的一个呃标的物的选择。哦，那当然，刚刚讲的是股票的部分啦、啊。哦，它还有布局了相当多的一个债券。可是这个债券哦，我看了一下哦，那个绝大部分呃，一般的投资人应该都是呃买不太到的啦。哦，因为为什么？因为它的债券里面的话呢，比如说有一些是像是什么。呃，央行的公债啦，那还有一些的话，就是一些比较特殊的公司债啦。那像这种东西，嗯，就算你想买哦，你也不一定买得到哦，你也不一定买得到。所以呢，我们老师在把整个的内容看过以后啊，你如果说你想要去做呃债券的一个布局，然后呢，可以跟政府基金买到相同的一个标的物的话呢，那我看大家只剩下。呃，特别股的部分是你可以去做参考的，所以呢，老师呢把这个呃劳动基金呢，他有买的一些特别股，我、哦、念出来给各位、哦、做一个参考。你如果有你如果有兴趣的话呢，也可以做一些考虑哦。比如说他要买的什么？他要买的所谓的富邦甲特哦，那富邦乙特哦，国泰甲特哦，那国泰乙特，中信金乙特哦，那中信金丙特。哦哦，那以及呢，像是<咳>台尼以特啦、大连大以特哦、文业甲特哦，那还有高雄银甲特啊，不好意思，刚刚老师有个地方念错了，是大连大甲特哦，不是大连大以特，不好意思，这边做一下更正哦。哦，那像这个部分的话呢，就是呃，我们的那个劳动基金呢、啊，它在债券上面的一个布局哦，但是。因为其实绝大部分的话都是像政府的公债，或者是说呢一些公司它发行的一些比较特殊的债券哦，那这个可能我们在投资市场上没有办法直接买到的哦，但是你可以买到的话，比如说像是特别股的一个部分哦，你就可以来做一个参考。事实上呢，像特别股的部分啊，一直很受到。一些大型的寿险公司啊，以及这些大型政府基金的一个关爱吼，那为什么？因为它的票面的殖利率相当的高吼，它譬如说像，呃，它的一个债券布局里面啊，它有布局一些政府的公债啦、啊，或者是说一些公共一些什么什么什么什么台电啊、中油啦、啊、所发行的一些公司债哦，那其实际上它那个利率哦、喔，没有说很高哦、喔，大概顶多。哦，一趴多甚至不到一趴的一个水准哦，那可是呢，像特别股的部分，它可以发到大概三点五趴到四趴的一个水准哦，所以相对来讲，它反倒是一个呃比较呃高折利率报酬的一个产品哦，所以为什么像这种政府级的基金会非常喜欢它？因为主要的原因就是第一个，它的价格相对来讲非常的稳定哦，这是第一个。那第二个的话呢，在它的持有的期间。他领到的这个呃，殖利率呢，会比他买其他公债产品的殖利率会来的高很多哦。所以像这样子的一个产品呢，它就是哦，这些追求所谓的稳定收益效果的大型基金，它所热爱的一个标的物哦。所以你如果今天呢，你对于他的呃这种购买的产品也有兴趣的话呢，那特别股刚刚老师念的那一些，你也可以来做一个参考。OK， 好。那所以呢，我们在今天的部分的话，就来跟各位做了一点点的分享哦，就来跟各位讨论劳动基金到底是什么哦，那以及呢，它最近的一个绩效的一个状况，以及呢，它目前持有的呃股票型的<咳>标的物是哪一些哦，那债券型的产品大概是哪一些？那哪一些呢，是我们目前在市场上可以来一起跟它做同步布局的哦？那老师在今天的。呃 ，pocket 的内容中来跟各位做了一点点的分享。OK， 好，那我们今天的一个内容就到这个地方。你如果呢喜欢老师的一个讲解，哦，那请记得要订阅老师的一个 pocket 频道，只要有最新的一个内容，都会第一时间收到通知。那我们今天的一个分享就到这边，谢谢各位，拜拜。